0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mira, te cuento que este, este podcast empezó tan diferente, es con una manera tan linda de tomar una copa de vino, tomar agua, bueno, lo que sea que queramos, en la mañana, en la noche, y conversar entre tú y yo. Pero fue tanta la emoción y tantas las ganas de, y la sed de conocimiento que queríamos más y más. Entonces decidimos hacer esta nueva temporada donde tenemos entrevistas muy interesantes, con gente que nos puede sacar un poco de dudas y ayudar también a los conscientes que nos están escuchando y a los nuevos también, para que pues, te, te tengan más conocimiento de todo lo que está pasando.
1: Entonces tenemos estas gratas sorpresas de tener esta segunda temporada con los invitados, que en su general son especialistas que nos están apoyando en muchos temas.
0: Así es. Y hoy quiero contarles que, bueno, yo tengo una falta de información increíble sobre este tema y la verdad creo que me siento muy poco informada porque hay muchos tabús en la sociedad, y entre ellos está este, la violencia generacional, indicadores sobre la violencia propia, familiar, de pareja, este, de la sociedad en general, y nos encantaría que María Belén nos nutra con toda esta información. Les voy a presentar, ella es una psicóloga muy linda que conocí, este, por coincidencias de la vida, porque creo que por algo llegan las personas de este mundo y sobre todo nuestras vidas. Entonces voy a dejarle este, abierto el micrófono para que se presente, para que nos cuente un poco de ella. Y bienvenida, María Belén.
2: Hola, Ricardo. Hola, Tiana. Exacto, yo soy María Belén, soy psicóloga clínica, soy máster en psicología jurídica y tengo un diplomado en psicología de derechos humanos con perspectiva de género. Eh, ese es mi, mi trabajo como tal. Tengo consulta privada. Bueno, acá en Ecuador trabajo como psicóloga jurídica de la Universidad San Francisco de Quito. Y eh, ahorita vamos a iniciar un proyecto con un grupo de mujeres feministas para, precisamente para la erradicación
0: de la violencia de género. Eh, eso. ¡Qué chévere! Yo escuché un poco sobre este tema y me he venido este, escuchando podcasts, informándome un poco más, pero la verdad... Existe una falta de información y creo yo que este, generacionalmente nosotras como mujeres hemos aguantado tanta violencia este, de parte de hombres en este caso, que estamos tratando de buscar una manera como de, de callar y de parar esta situación. Pero yo también creo que en base a toda esta información, nos, no sé si nos estamos dando la vuelta a la tortilla. El momento en el que pedimos que se pierda este tema de la violencia, creo que estamos pidiéndolo de una mala manera porque capaz está dando la vuelta a la tortilla y como mujeres estamos este, faltando igual un, el respeto y la violencia ante el hombre entonces sí. no sé qué tanto ahí nos puedes un poco este, dar una perspectiva porque yo siento que deberíamos ir desde el lado de la prevención, ¿qué podemos prevenir como seres humanos ante las situaciones que están pasando? porque me siento que yo lo he hecho, este, sería absurdo mentir y decir no he generado violencia ante familiares, mi pareja, este, ante mí misma, porque creo que la que más se violenta este, soy yo misma a mí, entonces no sé qué tanto nos puede ayudar con esa información, cuéntanos un poquito.
2: A ver, vamos a desmenuzar, porque es como mucho, entonces vamos por partes así, y vamos dándole un hilo que la gente que nos escucha nos pueda entender. Eh, número uno, hay que hablarlo porque que no se hable nos da a entender que no existe y sí existe, que no se hable es diferente eh, y como tú lo dices yo sí creo que la salud mental tiene que empezar con la prevención, luego nos esperamos a tratarnos o a acudir a profesionales cuando el tema ya está muy grave y Exacto. aquí enfocar en la prevención. Por eso estos temas se les tienen que hablar a los pequeños, a las pequeñas de las escuelas, a los adolescentes, y obviamente nosotros, que ya estamos un poco más grandes informarnos, ¿no?, eh, de lo que se pueda. Pero comencemos. ¿Qué es violencia? La violencia es todo acto que se hace o no se hace. De las dos. que va en contra de mi dignidad como ser humano? Lo que ustedes entiendan como dignidad. que va muy ligado a tus derechos humanos? Tu derecho a la vida, tu derecho económico, tu de todos los derechos que ustedes se puedan imaginar. Eh, el problema, como tú lo acabas de decir, es que hay violencias que son muy disimuladas, que no creemos que es violencia. El simple hecho, ahorita tenemos como este tema muy en boga del, ¿cómo se llama? Gaslighting, hashlighting, gaslighting, gaslighting algo así. Eh, donde te ignoran, ¿no? Hacer la ley del hielo, eso es violencia. El que tú me estés ignorando ya es violencia y es como pasa muy desapercibida. Entonces sí hay violencias que las tenemos demasiado normalizadas. Creo que es, todo, sobre
0: todo la psicológica, ¿no? Esa es la más silenciosa, la que no se puede sentir ni ver, pero sucede y muchas veces creo que lo hacemos y no nos estamos dando cuenta.
1: Y creo que más que nada es la que más está sucediendo hoy por hoy, porque creo que la física ha bajado un poco su, 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 su frecuencia, pero la psicológica se ha aumentado muchísimo.
2: Ajá, es que como, como dice Diana, la violencia psicológica no le prestamos mucha atención, porque la, la física obviamente son golpes, o sea, todo lo que tenga que ver con tu cuerpo es muy evidencial, pero la psicológica tiene un, un modo, un patrón de funcionamiento que va entrando en tu cerebrito y lo vas entendiendo. Yo siempre les digo, eh, si a un niño a una niña tú le dices, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, se lo va a creer, aunque no sea realidad. Lo mismo pasa en la pareja, a lo mejor tú como pareja le dices a, a, a tu esposo, a tu esposa, novio, novia, es que eres un inservible, o eres un inservible. Se lo va creyendo, se hace tan real y se impregna tanto en, su, en tu cerebro, que en serio crees que es verdad, y es muy difícil sacarte de ese patrón. Y algo muy importante, la violencia escala. Uno pensaría que, bueno, sí, violencia psicológica, eh pero luego se hace violencia física, pero luego se hace violencia sexual, pero lo... entonces la violencia va avanzando, no se queda estática.
1: Entonces creo que, o sea, súper importante eh, primero es eh, aclarar cuál es el concepto de violencia de género, porque creo que muchas personas están confundiendo, y es algo que me pasó a mí, que la violencia de género se daba solo hacia, hacia las mujeres, y en uh -huh. este caso, que últimamente se está hablando mucho hacia la comunidad LGBTI, plus. Pero sé que uh -huh. es más allá, no sé si nos quieres aclarar qué es el concepto de violencia de género.
2: A ver, cuando hablamos de violencia de género, sí estamos hablando de todo acto violento que se hace o no se hace en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque viene desde un sistema la violencia de género viene desde arriba hacia nosotras. Con ustedes los hombres no estaríamos tanto hablando de violencia de género porque no estamos hablando de violencia sistemática. Es otra clase de violencia. Ustedes, como tal, al ser victimarios no pueden pasar a ser víctimas. Así funciona un tanto la violencia de género. No porque
0: ustedes no sean víctimas de violencia, eso es diferente. Pero, Belén, yo no sé ahí qué tanto. Escuchaba que el género es un sistema de creencias y uh -huh. como esto nos identificamos mentalmente porque nos hicimos una construcción de lo que nos vendió la sociedad de lo que era femenino y lo que era masculino. Entonces, yo creo que eso ha hecho que, lo que yo te decía hace rato también, hemos dejado abandonado al hombre como, como definición y como reconstrucción. Y entonces, hemos dejado de lado el hecho también de lo que te hablaba hace un rato. O sea, capaz estamos dando la vuelta a la tortilla y no estamos pidiendo un respeto... Este, hacia la violencia y pararla si no estamos cambiando la tortilla, porque ahora también existe violencia hacia el hombre
1: y creo que, ¿Sí? creo que sale mucho de lo que hablas, sale mucho del concepto de lo que es la violencia de género la violencia de género se, se instauró en creo que si no estoy mal es en los 70, en los 75 bajo la ONU, que es una lucha ante el movimiento feminista que realmente se comienza a reconocer ante el movimiento feminista se comienza a reconocer lo que es la violencia de género directamente de la mujer entonces, por eso yo creo que la raíz, o sea, la raíz de lo que tú dices, que se está, que es lo que se está luchando la violencia con violencia, es justamente por eso.
0: Pero también creo que viene impregnado un poco de, de lo cultural, porque no sé si te veías, María Belén, en el cine antes, o en las películas, o en la sociedad, lo que nos entregan en, en la televisión, este tipo de, de... que normalizan bastante el hecho de... No sé si te acuerdas de este, esta situación romántica donde el hombre trataba a la mujer como, hay una película de, de Megan Fox con un chico, donde ella, él cogía y, le hacía, eh, le cogía y le hacía así fuerte y le trataba de besar y entonces de este amor tan fuerte, tan ap apasionante nos conmovía, pero no estamos dándonos cuenta que desde ahí viene también el tema cultural de la violencia y estamos silenciosamente llevando la violencia y deberíamos trabajarlo y hablarlo abiertamente porque existe.
2: Ajá, exacto. Eh, a nosotros como mujeres, yo siempre pongo que tenemos diferentes errores, a nosotras como mujeres, Diana, a ti y a mí, ¿qué nos toca? Ser conscientes de cuando estamos siendo eh, violentadas por nuestra pareja eh, en cualquier rama que tú quieras, psicológica, física, sexual... Eh, obstetra hay un montón de violencias y a ustedes hombres que les toca romper con eso entender que no por ser hombres tienen que ser ni agresivos ni no ser emocionalmente vulnerables ni necesariamente no tienen que ser el sustento de la casa como que ahora cada quien estamos en nuestros campos de batalla luchando para quitarle lo, todos los el componente social que ya traemos impregnados
0: desde que nacemos. Exacto. Yo creo que ahí hay otra cosa, donde no estoy tan de acuerdo y también me cuestioné un montón, ahora recién que soy mamá. El bien. hecho de que eh, decimos, bueno, tenemos que criar generaciones que mm. sean más sensibles, menos violentas, con sentimientos y con la idea de que se cuestionen lo que sienten, sea este, el amor, sea la frustración, cualquier sentimiento que tengan, porque ninguno es malo. Pero el hecho es que como generaciones nos estamos quitando la responsabilidad de lo que nos corresponde, porque sea un anciano o sea un niño, todos estamos en esa ecuación de, del sistema que nos lleva, y entonces si no cambia un anciano y, y solo trabajamos en los niños... Esto va a seguir pasando hasta que esas generaciones vayan a, hacia adelante y entonces nosotros seguimos viviendo en la violencia. Entonces creo que deberíamos empezar desde nosotros trabajando ese tema y parando cuando existe este tema también. Exacto, a las, fu a las futuras, no, a las anteriores generaciones,
2: eh, abuelitos, abuelitas, es muy difícil sacarlas de un patrón porque ya traen mucha vida, mucho recorrido. Y traen ya muchas cosas implementadas, o sea, abuelitas literalmente, si sí, mi abuelita era de el típico, ¿cómo es este dicho que aunque te pegue marido es? Bueno, algo así, ¿sabes? este <risa> dicho pues, ya mi mamá es un poquito más rebelde de que no, eh, pero sigue en el camino de yo soy ama de casa, yo tengo que cocinar mientras mi papá ve el fútbol. Yo ya soy de otra generación que ya vengo medio de que no, roles de género no, casi no existen, que el, mi esposo también limpie, yo cocino, él hace esto, él hace el otro, pero todavía tengo implantadito de no, mejor yo cocino porque pues, yo le hago mejor porque tu hombre, no sirves como para eso. Entonces sí, vamos avanzando, pero realmente que nuestras generaciones de antes cambien o que tengan un cambio significativo, no lo veo muy probable es muy difícil romper los patrones. Si sí es difícil romper un patrón individual, o sea, nuestras creencias, imagínate romper un patrón cultural de sus creencias, es muy complejo.
0: Yo creo que sí, pero de alguna manera puede asumirse esa responsabilidad o pedir que ya exista un respeto o un límite cuando sí, sí. ya pasa, ¿no?
1: Especialmente cuando están en nuestras casas, o sea, cuando entran a nuestras casas, a nuestro, a, a nuestro núcleo, que en este caso somos los tres con Tiago, es sí pedir un respeto hacia, no solo nosotros, sino más importante, hacia nuestro hijo y qué, qué nuestro hijo está viendo y qué es lo que él va a ver en sus abuelos, en sus bisabuelos, porque en este caso hasta bisabuelos tienen. Yo creo que sí es pedir mucho respeto de cómo nosotros queremos a nuestros hijos hoy por hoy.
0: Y hay una pregunta que Ricardo me acaba de hacer. ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo tú crees que sería la manera adecuada de pedir ese límite a, est a estas personas que ya son mayores? O sea, ¿de qué manera... Con un, un ejemplo, nos puedes decir, no sé, este, por favor,
1: no, y, no sé
0: cómo decirlo. O
1: sea, ayúdame. No, no, no te metas y, y especialmente viendo que, que, que esas personas son importantes en nuestras vidas, que no queremos lastimar relaciones, que es importante siempre tener la, la relación familiar importante y bien. Como somos un poco políticos en eso? porque la verdad, yo hemos preguntado a muchas personas y nadie sabe cómo hacerlo.
2: Miren, hay una, yo siempre, esto lo trato con mis pacientes, sí o sí, les doy una clase de límites, literalmente. Eh, hay una fórmula mágica para poner un buen límite, y es que tienes que validar, tienes que poner tu postura, y algunas veces puedes ofrecer una alternativa, ¿ok? Esa es como la fórmula mágica para un límite. Ejemplo, supongamos, uh, a ver, déjenme pongo un ejemplo de crianza. Ok, supongamos que ustedes como Paz no están tan de acuerdo en el tema de los colores. O sea, ustedes quieren que Tiago se vista con todos los colores que hay. Okay. Supongamos, ¿no? Quieren que se vista con rosa, con amarillo, con blanco, con todos los colores. Y su mamá, la que ustedes quieran, es de que, no, es que solo tienen que poner azul. Solo es azul porque es niño. etc. ¿cómo ponemos un límite? mami, agradezco que te preocupes por el bienestar de Tiago. Sin embargo, Diana y yo decidimos que le queremos poner todos los colores de la ropa. Muchas gracias. ¿Ves? ¿Validas? Y dices, no. El tema es que nos olvidamos de validar al otro. y solo Así que es. No te metas. No, tú no te metas. Tú no me digas cómo criar a mi hijo. Y la otra persona se siente atacada. Y ahí es cuando las relaciones familiares se empiezan a destruir un poquito. Hay que validar.
0: Bueno, me parece un buen ejemplo, porque la verdad a veces es complicado eh, manejar como este límite, ¿no? Que tú dices. Sí. Y en el tema mmm, ya personal, ¿cómo uh -huh. uno puede dejar de viol violentarse a uno mismo? ¿Tú qué, qué nos, consejo también nos darías ahí? Porque a veces somos tan duros, no sé, yo te digo, a veces eh, ya lo he dejado bastante, pero me pasaba que me veía al espejo, ay, no, este... Me voy a lo que siempre nos pasa, ¿no? Estoy gorda, me falta esto, me falta lo otro. Y la verdad, cuando empecé a entender que yo me siento cómoda con este tema, dejé de como de, de, de denigrarme, básicamente, porque sí es fuerte hacerlo uno mismo. Entonces, también permites que los demás lo hagan. Entonces, ¿de sí. qué manera podemos también nosotros dejarlos debilitar y hacer que los demás tampoco lo, lo hagan, no? Una
2: persona con una autoestima fuerte, que tiene bien claro quién es, en lo bueno y en lo malo, porque la autoestima es saber que eres bueno para algunas cosas y mala para otras cosas, muy rara vez va a ser eh, una posible víctima de violencia recurrente. A ver, tú y yo seguramente, bueno, no sé si tú, pero eh, yo he tenido novios que han sido violentos conmigo, pero he tenido la capacidad de decir no mijito, chao, adiós. Porque tengo una autoestima medio estructurada, medio eh, nivelada en, en mí. Si hubiese sido otra, a lo mejor te sigo dejando. Entonces, claro, todo empieza desde nosotros. El tema es que tendemos a ser muy crueles con nosotras mismas y muy amables con los demás. Exacto. Entonces, yo siempre les hago este, este ejercicio de reflexión a mis pacientes y les digo, chécate cómo te hablas. ¿Tú le hablarías así a tu mamá? o a tu mejor amiga, o a tu hermano, o a tu hijo en tu caso, tú le dirías las cosas crueles que te dices a ti mismo, y me dicen, no, no, pues no. Entonces, si tú eres tu persona más importante, si tú no estás bien, no van a estar bien las personas a tu alrededor, pero hay que ser muy conscientes de eso, porque luego se hace, es como un proceso muy automático, y es un bucle difícil, en el que te, te enredas, no
0: puedes salir. ¿Sabes qué? cuando empecé a trabajar eso se me hizo mucho más fácil yo trabajé bastante ese tema cuando leí El Poder de la Hora uh -huh. me encanta ese libro porque al final del libro y el no tiene mucho que ver con eso ¿no? Eh, al final del libro te habla mucho sobre lo que tú decías, mírate en un espejo y dite realmente todo lo que les dices a los demás y te hablarías así a ti Entonces uh -huh. es súper a veces difícil de ponerlo en práctica pero mientras lo vas practicando también vas entendiendo qué límites puedes poner, porque no es fácil y a veces también te vas de la raya, pero sí es importante como poner esos límites y entender hasta dónde tienes que llegar, y no solo por, por ti, también por ellos, porque estás construyendo relaciones, uh
2: -huh.
0: y creo que es súper importante eso.
2: Exacto, el, el problema digamos ahí y este es el tema porque luego cuando tú empiezas a ver todo esto te empiezas a generar culpa y empiezas de pero es que ¿por qué? pero es que ¿por qué dejé que hicieran esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y tampoco se trata de eso ya lo que pasó pasó no tenías las herramientas que tienes ahora acéptalo y continuemos no te quedes enfrascado en el es que debí de debí de defenderme o debí de poner límites debí no lo sabías en ese tiempo ahora ya lo sabes ahora que ya no se repita pero no nos quedemos en el pasado tratando de resolverlo.
0: que son muchas cosas que pasan a veces. Así es. Y bueno, verás te cuento un poco. Nosotros hicimos un taller de 21 días para enamorarnos con Ricardo. Ok, eh, muy chévere. Sí, es súper simpático porque tenemos tres semanas eh, que son justo los 21 días. Entonces, sí. la primera semana es tu ser, donde hacemos que la gente profundice y reconozca lo que es como ser humano, que limpie su niño interior y, y que suelte un poco todas estas cosas que tenemos individualmente. Claro. Este, el segundo módulo es la pareja y, bueno, uh -huh. las relaciones en general, porque no necesitas tener una pareja para hacer este taller. Es donde uh -huh. empezamos a comprender lo que pasa con el enamoramiento, con la pareja y con las relaciones en general, los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos. Y el tercer sí. módulo son herramientas, donde básicamente es superar y crear. Yo creo que cuando tú tienes un sistema de 21 días de una rutina, puedes generar algo más sustentable para la vida. Y bueno, creo que a los 90 días ya se hace un estilo de vida, ya sí. se maneja algo más consolidado. Esto sí. lo hicimos en base a toda una experiencia que venimos detrás eh, como te dijo Ricardo, todo lo que nos pasó como pareja, estuvimos en talleres, psicólogos y bueno, hemos seguido preparándonos incluso ahora estamos tratando de trabajar un poco en diagramas, que eso es un poco de un postre que le vamos a dar a las personas que ingresen a nuestro taller uh -huh. pero a mí me encantaría que también conozcan un poco de ti porque sería interesante que muchas veces cuando ya haces estos talleres sientes que te faltan algunas cositas por detrás, sí. y si una persona que está preparada en este caso tú, les puedes soportar eh, sería ideal, entonces sí. un poco luego de todo lo que te comenté, ¿tú qué opinas o qué crees que podríamos ingresar del lado también de la violencia como para apoyar a estas parejas o a estas personas en sus relaciones? Uh -huh.
2: eh, número uno, a mí me encanta que las personas hagan talleres porque cuando hacen talleres, como que algo se despierta en ellos y dicen, ok, mejor voy a terapia. Porque un taller, claro, te da bases, pero no te profundiza. Entonces, hagan talleres, todos los que se les aparezcan. Okay. Y número dos, creo que todas las parejas deberían de tener un cursito de violencia literalmente, en donde tú les expliques, mira, violencia es esto, la violencia psicológica es tal, porque como lo acabamos de decir, a lo mejor yo soy una persona muy violenta psicológicamente, pero pues no me doy cuenta, a lo mejor el simple hecho de que yo le diga a mi esposo, tú no sabes cocinar, a él ya le está generando algo en sí de, ah, soy uno inútil, no le puedo ayudar en la casa, pero si fuéramos conscientes de esto, lo trabajaríamos y seríamos más cuidadosos, eh, entender que hay muchas violencias no hay una, estamos hablando ahorita de violencia psicológica y física porque son las más habladas pero a lo mejor la típica mujer que controla las finanzas del esposo eso también es violencia entonces como que hay tantas violencias en pareja que van mutando si no las sabes manejar entonces sí, por favor creo que todas las parejas deberían de tener un curso de violencia, entender hay un, un, eh, un ciclo que se llama el ciclo de la luna de miel, entender ese ciclo para saber, estás en el ciclo de la luna de miel esperando que las cosas cambien, estás estancada ahí, sal, ¿no? Entonces, y hay un violentómetro, no sé si lo manejen en Canadá, aquí en Ecuador no lo manejan, es un violentómetro mexicano, donde literalmente te dicen, ok, eh, el que te empuje está al grado de violencia, y va aumentando, entonces hay muchas cosas que se pueden
0: hacer en ese sentido. Justo hablando de eso, escuchaba que nueve de cada diez parejas sufren violencia en, en. Bueno, más que todo en, en, los, en, en las parejas adolescentes. Sí. O sea, como que desde muy temprana sufren sí. este, sufrimiento y, o sea, bueno, perdón, vale la redundancia. Y la verdad me pareció súper raro este porcentaje. O sea, es casi todo el mundo. Uh -huh. y, y la verdad sí, en re, en, no, es que no sabemos cuáles son los, a veces la, los mecanismos o las cosas que estamos dando a la otra persona y realmente tampoco estamos claros de que estamos violentando. A veces puede ser que lo sabemos, pero a veces también inconscientemente no. Entonces lo que tú dices sobre un curso me parece interesante. Ahora que existen tantas herramientas, no hacerlas me parece absurdo. Siempre digo, y una de las cosas que repito todo el tiempo es, si la tecnología avanza y todo está avanzando tan rápidamente, ¿por qué tú no quieres avanzar y por qué tú no quieres cambiar y no quieres crecer como ser humano? Puedes cambiar no solo tu vida, sino la vida de los que te rodean, y eso me parece muy bonito. Entonces, si tú también das estos talleres, Melén me parece increíble, cuéntanos un poquito, ¿lo haces? Eh, sí lo hago. Ahorita, la verdad es que estoy muy ocupada, entonces
2: me, trato de darme tiempo para las cosas. No, ahorita el primer taller que lanzamos como tal fue el de amor propio, que ya empezó, las instrucciones ya se cerraron. Es un taller justamente donde aprendemos autoestima, hablarnos con autocompasión, a perdonarnos, autocuidarnos, un montón de cosas. Eh, planeamos, yo tengo un colega que es terapeuta de parejas donde vamos a sacar eh, un, un taller similar, algo para parejas, comunicación, no sé, todavía no lo planeamos, pero
0: sí, hacemos talleres también, y son súper chéveres. Bueno, entonces, si es que por ahí les interesa y les sirve un poquito nuestro taller, te invito a que, a que también lo hagas. Claro que sí. Bueno, ha sido este un gusto, María Belén, tenerte aquí. Espero que realmente podamos tenerte más episodios donde nos puedas nutrir un poco más de toda esta información. Y si te sirve de algo también nuestras redes sociales, te dejo aquí para que te presentes un poco más cómo te encuentran, cómo estás, ya saben este, a qué se dedica, y si la quieren eh, seguir, me parece que es súper lindo e importante. Además, que solo el simple hecho de saber que tiene conocimientos y que está ayudando en la Universidad de San Francisco, la verdad, yo soy amante de mi universidad, así que,
2: bienvenida. ¿No sé, estudiaste
0: ahí? Sí, ahí estudiamos con Ricardo es
2: Súper linda la San Francisco, yo le amo yo eh, A mí me pueden encontrar como arroba en Instagram es donde estoy más activa, donde soy más profesional, si se quieren reír un poquito pues véanme en TikTok porque ahí es otro contenido más, más light pero eh, canal directo Instagram, en Instagram te direcciona a mi WhatsApp y a mi página web entonces ahí andamos sí, ver,
0: Muchas gracias, yo igual les voy a poner aquí abajo para que sepan bien el link y gracias María Belén un besito y muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes posiblemente
1: Chau. este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentras con tu familia
0: estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental ah.
1: el miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable Familias conscientes
0: Familias creadas con amor